0: Definitiva do cargo de presidente do Conselho, diretor do senhor, Paulo Roberto de Souza Carneiro, assim como a inegibilidade por sete anos. Está, assim, promovada a decisão da sociedade. Ao longo da temporada 2021, Paulo Carneiro viu os protestos de torcedores e críticas de ex-aliados ganharem coro e tomarem uma proporção gigantesca eu temo pela paralisação das atividades de história. Sem força política, ele foi contrariado com a aprovação do orçamento de 35 milhões, valor abaixo do que ele desejava. Carneiro começou a ser pressionado para renunciar mesmo destino de três dos últimos cinco presidentes do clube, Carlos Falcão, Ivan de Almeida e Ricardo Davi. Em paralelo à ruptura com os gurus, Paulo Carneiro estava em atrito com o conselho fiscal do clube, especialmente com o presidente Jailson Reis, que denunciou a dificuldade para fiscalizar as contas do rubro negro.
1: Ele omitia algumas informações e você... Tinha aquela necessidade de você acreditar no ser humano, né?
0: Esse então, é Jailson assim, Reis.
1: Quando chegou em 2020, as coisas começaram a aparecer. E aí começou a ter alguns embates entre o presidente e a minha pessoa. Em 2020, foi identificado alguns contratos que não estavam é, 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 à disposição do Conselho Fiscal. O que aconteceu após isso? Ao descobrir que existia muita informação obscura no clube situação para presidente do conselho deliberativo
0: Mota, Paulo Carneiro, por outro lado, garantiu atender aos pedidos do órgão de fiscalização do clube. Ele semanalmente
2: me perguntava a mesma coisa. E eu para não deixar sem resposta, nós eu nós o conselho diretor respondia e entregamos a eles comissão especial processante, quatro pastas. Quem quer esconder as contas não responde quatro pastas de e-mails, não é?
0: Embora a saída de Paulo Carneiro do Vitória tenha uma série de acontecimentos, ela começou a ganhar força em maio de 2021. Na época, o Conselho Deliberativo, liderado por Fábio Mota, ex-aliado político, aprovou a formação de uma comissão para investigar a gestão. Isso após denúncias de irregularidades. Após investigação, a comissão apontou a ausência de contrato com a empresa Magnum, que recebeu mais de R$ mil reais do clube, e também no adiantamento de remunerações feito por Paulo Carneiro durante a pandemia, período em que jogadores e funcionários sofriam com atrasos no pagamento.
1: Magnum ele pega um empréstimo né, junto a essa empresa de 3 milhões. Só que aí ele contabiliza a compra de Jordi Caicedo com um valor bem inferior. Tá? Depois de apurar tudo, ficou claro que esse dinheiro foi para comprar Jordi Caicedo, tá? E não para equacionar o problema do Vitória. E assim, é, na venda de Diego Rosa, ele utilizou parte desse dinheiro para quitar esse 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 pagamento, parte desse pagamento à empresa, entendeu? Quando o clube estava sem receber salário, jogadores com salário atrasado, funcionários lá sem receber, tá? E sobre o adiantamento, é como eu falei, ele recebia do Vitória com, sem, sem, é, sem estar na folha. Né? Quando eu notifiquei ele a primeira vez, eu pedi que ele não recebesse o salário durante um período para amortizar tudo que ele estava pegando no clube. Ele a resposta que ele deu, assim, eu sou o presidente, eu faço o que eu achar que devo.
0: O negócio com a Magnum foi o um estopim para a ruptura do grupo político do presidente.
3: Era o valor exatamente 3 milhões, que era o que o Vitória devia de folha aos, aos jogadores, né?
0: Aqui é Ademar Limos, ex-presidente do Vitória. a
3: responsabilidade de, do rebaixamento do Vitória, né? Isso tem tá uma coisa a ver, o salário com o desempenho dos jogadores, a vontade dos jogadores. E ele optou em fazer, apesar de, de no caso eu, Alex, é, Fábio Mota, na época presidente do Conselho, o próprio vice-presidente dele, Luiz Henrique, terem feito um documento e mostrando a ele a, 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 que nós é um contra o pagamento, que ele pagasse uma parte, 10%, e renegociasse o outro, porque ele dizia que ah, o compromisso é dele. Sim, mas tinha compromisso com outras pessoas também, e nem por isso estava tendo aquela pressa de pagar. Então, aquilo foi uma ducha d'água, foi a gota d'água, eu realmente não continuei a apoiar, porque eu vi que,
2: que não adiantava nada.
0: Paulo Carneiro garante que não cometeu qualquer irregularidade.
2: Não foi um empréstimo, foi um, foi, um, foi um investimento que a Magno fez, certo? Em relação a alguns atletas do clube. Ninguém bota dinheiro para não ganhar dinheiro, né? Não é verdade? É isso. Ele fez uma, um negócio no clube e ganhou como contrapartida percentuais de vendas futuras de atleta, normal, igual o caso de Obina, que Alex Portela não pagou até o esporte. Carneiro alega que foi vítima de golpe. O presidente do conselho e seu conselho está reduzindo o mandato do presidente eleito por uma questão política absurda de denúncias vazias.
0: Durante o período de afastamento de Paulo Carneiro, também houve uma grande confusão envolvendo a venda do lateral esquerdo Pedrinho para o Atlético Paranaense. As negociações começaram enquanto Carneiro estava no comando do clube e só tiveram um desfecho após o afastamento. O dirigente afirma que Alex Portela pediu para que representantes do Atlético não fechassem o negócio e alegou que o Conselho Deliberativo tinha uma reunião marcada que poderia resultar no afastamento do presidente rubro-negro. Durante esse período, o Furacão anunciou o acerto com o jogador, alegou que ele estava livre no mercado antes de assinar e, portanto, não devia nada ao Vitória.
2: Quando o negócio estava fechado, ligou para o Atlético Paranaense, eu não vi vocês denunciarem isso, e disse ao presidente do Atlético que não, não fechasse, não negociasse com a gente, que ele ia afastar o presidente Paulo Carneiro e ia negociar com eles. Eu tenho um documento e áudio. Tem um documento do presidente do Atlético ao, ao jogador, que eu tenho em mãos, posso encaminhar para vocês? porque ele diz ao, ao, ao jogador, fique tranquilo que o conselho do Vitória me ligou, dizendo que está afastando o
0: presidente Ademar Lemos nega que Alexi Portela tenha entrado em contato com representantes do Atlético Paranaense para barrar a conclusão da negociação.
3: Existe inimizade grande dele com o presidente do Atlético do Paraná, certo? E parece que ele não aprendeu com o caso Albina lá atrás, que ele fez a venda, deu o atestado liberatório do jogador antes de receber dinheiro. E esse dinheiro só veio ser recebido pelo Vitória através da interferência da FIFA, quando Alex Portela já era presidente. E o presidente Petralha, é, pelas documentações que Paulo teria assinado, deixou o jogador livre. Alex foi que conseguiu, é, por conhecimento, por presidente da Liga, do, do Nordeste, enfim, ter sido ex-presidente, convivendo na mesma época, é,
0: fazer um acordo, né? As mudanças no comando do Vitória, apesar de indicarem maior calmaria nos bastidores, não significavam sucesso desportivo. Com Fábio Mota como presidente em exercício, no fim de 2021, o Vitória foi rebaixado para a Série Aliás, C.
2: dos três resultados que o time precisava para evitar a queda, nenhuma aconteceu. Com isso, 16 anos depois, o rubro negro foi novamente rebaixado para a Série C. <risos>
0: Em 2022, novamente caiu de forma precoce no estadual. Neste momento, luta para permanecer na terceira divisão. Afastado, Paulo Carneiro ainda sofreu outras derrotas na justiça na tentativa de retornar à presidência do Vitória. Neste sábado veio o maior golpe, a destituição do cargo. Além disso, o gestor fica sete anos inelegível no Vitória. Diferente do nome escolhido para a chapa que venceu a disputa pela presidência, Paulo Carneiro não conseguiu fazer o Vitória voltar a ser gigante. Tampouco unido e forte, confirmada a destituição, o Vitória vai ter novas eleições. Mas somente em setembro deste ano. Como o mandato de Paulo Carneiro foi cumprido em mais de cinco sextos, o Estatuto do Clube prevê que não será necessária a antecipação do pleito. E como o vice-presidente Luiz Henrique Viana renunciou ao cargo, Fábio Mota assume como presidente em definitivo. Ademar e Fábio Mota descartam ser candidatos. Eu não vou participar do processo, nem como candidato, nem como apoiador. Com Fábio Mota no comando, o Vitória segue em busca de calmaria para construir uma nova história, ainda que por roteiros já conhecidos. A Assembleia Geral Extraordinária do último sábado significou o capítulo final, ao menos por agora, da gestão Paulo Carneiro. Mas a luta do clube para retornar à elite do futebol brasileiro continua. É aleluia! É
2: aleluia!
0: Esse episódio tem roteiro de Juan Melo, Repórter do Globo/BA, Edição de Rafael Santana, editor de esportes da TV Bahia Produção de Rafael Teles, repórter do Globo/BA E Gabriele Gomes, produtora de esportes da TV Bahia A locução é minha, Gustavo Castellucci, repórter, apresentador da TV Bahia